0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Pierwszy temat na dzisiaj to wyrok TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do, dotyczący kredytów frankowych. Tak no, tak, ten miecz Damoklesa wisiał nad polskim sektorem bankowym. Wisiał, wisiał, wisiał. No i w końcu wyrok został wydany. Cały rynek się napiął, oczekiwał na bankach w szczególności albo plus 20%, albo minus 20%, no a tymczasem no, skończyło się wielkim niczym. No, pytanie jest teraz takie, tjaki, czy inwestorzy nieprawidłowo czytali wyrok TSUE, czy on tak naprawdę
1: jest bez wpływu na, na, na notowania banków? Myślę, że były takie oczekiwania, że wyrok TSUE będzie tym przy, przysłowiowym gwoździem do trumny, natomiast z tego, co czytałem komentarze, to zamiast być tym gwoździem to wręcz trubno otworzył, tylko nie wiadomo co w tej trumnie jest.
0: No dokładnie, przypomnijmy całą historię. Tak? Do 2008 roku, tak bardzo ogólnie, czyli do słynnego kryzysu finansowego, banki w Polsce bardzo chętnie udzielały kredytów w walutach obcych. Między innymi No wefrentaż. właśnie, czy,
1: czy to możemy w ogóle mówić, że to są kredyty w walutach obcych, bo to chodzi o całą konstrukcję tych kredytów, że one właśnie nie do końca były w walutach tak. obcych, ale tak powiedzmy były przedstawiane.
0: Tak, taki skrót myślowy w walutach mhm. obcych. tutaj one... bardzo istotny w tym tak, przypadku A tam jest kilka pojęć: udzielanych w walutach obcych, indeksowanych walutą obcą i tak dalej. Denominowanych to jest, jeszcze. I, den, a, I to jest kolejne pojęcie. Tak. Lub też denominowanych w walutach. w walutach walutach obcych, no ale tak na chwilę obecną użyjmy tego skrótu myślowego w walutach obcych. No i skala tego była gigantyczna, tak? Mniej więcej około 50% kredytów hipotecznych, bo o tych mówimy, tych długoterminowych przed 2008 roku był udzielany w walutach obcych, w tym bardzo dużo we franku szwajcarskim. No wynikało to z tego, że oprocentowanie kredytów hipotecznych złotowych to wówczas było 8-9% albo może i więcej, a kredytów w walutach obcych no zdecydowanie niższe, tam wiadomo, jakieś, jakieś tam Libor plus marża, co było jakieś pojedyncze kilka procent. No i reklamowano to tak, że nie stać cię drogi tam młody człowieku na kredyt hipoteczny w złotówkach, weź sobie w, w, we franku i choćby nie wiadomo jak ten frank podrożał, to ta rata kredytu i tak będzie tańsza i tak będzie tańsza od yy, właśnie tej raty kredytów w złotówkach. Tak? No a
1: poza tym przecież frank szwajcarski to była ta bezpieczna przystań,
0: był taki, moment, był taki moment, w historii, że bank Szwajcarii tak. od górnie, mm-hmm. ustalił jego relacje do euro, do euro, tak. już nie pamiętam teraz na jakim poziomie i bardzo długo trzymał i bronił tego kursu za wszelką cenę. tak? No bo nie było niesamowite, niesamowite strzały, na, na wystrzał na walucie, na wzmocnieniu się franka, jak jak, jak frank zaczął, jak, jak bank szwajcarski wycofał się z, tego, się z tego postanowienia, ale to już było po 2008.
1: Tak, tak. tak. to było kilka no, lat temu. Tak.
0: Przypomnijmy jeszcze, że w ogóle tak w tym 2008 roku przed 2008 roku jedyną instytucją, która wydała jakieś ostrzeżenie, że trochę dużo tych kredytów jest we franku szwajcarskim udzielane, w generalnie walutach obcych, jest KNF. Tak, ale to musielibyśmy teraz poszukać nie, nie, nieprawdopodobnie historycznych zapisów. Gdzieś tam daleko w prehistorykę KNF ostrzegał, że to chyba trochę za dużo i nawet były jakieś ostrzeżenia wydawane. gdzieś Media, się, media też zaczęły, zaczęły pisać, że trochę dużo. No i między innymi partia, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy protestowała, że to się ogranicza wolność Polaków i że każdy Polak może sobie zaciągać kredyty w czym chce. No i wszystko było dobrze, bo to były takie też czasy, że złotówka się umacniała Ten, yy, i nawet był, był taki moment w historii, że za franka płaciliśmy w 2 złote, a nawet nie całe 2 złote. Tak, złotówka się umacniała, kurs tego franka spadał, więc przez do 2008 roku, kto zaciągnął kredyt w tym franku szwajcarskim, to tak, lata płynęły, miał stosunkowo niską ratę, a wartość kredytu, który zaciągnął, była wręcz niższa. Ja miałem znajomych, którzy właśnie przed tym 2008 rokiem chwalili się, że była taka sytuacja, że gdyby on ktoś teraz wziął, sprzedał swoje własne mieszkanie, to jeszcze by na tym zarobił. Zarobił, bo musiałby, spłaciłby kredyt, a, spłaciłby ów kredyt we frankach, w cudzysłowie, we frankach, bo nie wiadomo jak był udzielany, we frankach szwajcarskich i, był, i byłby do przodu. No i już nikt. Tak naprawdę no, nie spodziewał się tego, co się stanie w 2008 roku, że będzie taka gigantyczna, gigantyczne umocnienie tego franka szwajcarskiego. No bo, nie w
1: 2008, to było już później. Bo, no tak, ale generalnie to wszystko
0: się zaczęło w 2008. Tak. Tak. No, jeżeli ten frank był po 2 złote, tak, to już nie wiem, czy ktoś to pamięta, tak, a to do ilu mógł się? O ile mógł się? O 20%, 30% mógł się waluta, mógł się, mógł się, mógł się, mógł się, yy, się frank umocnić. Hmm. No właśnie, tak? No a wiemy wszystko, co się później stało. Po tym wydarzeniu, wiesz co, ja nie pamiętam, w którym to było roku, ale jak właśnie Bank Szwajcarii przestał bronić kursu franka szwajcarskiego wobec euro, to był taki bardzo krótki jeden moment, że nawet był frank powyżej 5 zł.
1: No I, ja i wtedy cały rynek Forex właściwie wysiadł. Inwestorzy mieli problem handlować frankiem na Forexie, bo, bo po prostu te platformy, od, mówiąc tak kolokwialnie, odmówiły posłuszeństwa.
0: Tak, no to w ogóle w tym 2008 roku, jak już tam Lehman upadł, tak, to słynne bankructwo Lehman Brothers i, no i takie skokowe umocnienie się franka szwajcarskiego i w ogóle też skokowe osłabienie się złotówki złotego. To był taki moment, że przez dwa tygodnie na właśnie na tym forexie nie handlował nikt, tak, że to był problem ogólnie z płynnością. No ja tam wiem, że przynajmniej dwa duże banki w Polsce, czyli Millennium i Getin tam stały nad przepaścią, tak, bo to jako jedne z tych zaangażowanych w udzielanie kredytów we franku. No ale tutaj wróćmy do tych naszych kredytobiorców. Okazało się, że to jakby ta kwota tych udzielonych kredytów we franku szwajcarskim była gigantyczna. Gigantyczna, no i to zaczął być problem o tych ludzi, jak frank przestał kosztować 2 złote, a zaczął kosztować 3 złote, cztery złote, tak, i ten czas płynął. Nagle się te kredyty zrobiły dwa razy większe, no i dla niektórych osoby okazywało się, że spłacają kredyt minęło 10 lat, spłaciły już kilkaset tysięcy złotych.
1: Wręcz a... cały kredyt i mają do spłaty drugie tyle. Tak, co, to co okazuje zaciąbrali. się, że
0: ciągle mają do spłaty więcej niż yy, pożyczyły na przykładowym 2007 roku, czy, czy, czy coś takiego. tak. No i jak to wiadomo, tak, politycy co wybory zapowiadali coś takiego, jak dojdziemy do władzy, to pomożemy biednym frankowiczom, tak, których na pewno te złe banki, tak, te ci zgnili kapitaliści, wzięli i oszukali. No i to się oczywiście nie działo, aż się za sprawę wziął, wspomniany przez nas no tutaj na początku, ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1: No to znaczy Trybunał się za to wziął, no bo z polskiego sądu było zgłoszenie, żeby to zbadał. W okay. sprawie jednej sprawy właśnie dotyczącej tych, tych kredytów frankowych.
0: Okej, okay, tak jak powiedzieliśmy, no cały polski rynek finansowy wstrzymał oddech, Teraz już wszystkie banki zbankrutują, bo przecież tam kwota łączna tych franków, coś tam to jest chyba 60 miliardów złotych, czy coś takiego.
1: Nawet 100. Nawet 100, na, na, tak? że na koniec czerwca to chyba było 102 miliardy złotych wartość wszystkich kredytów i było ich podobno niecałe 500 tysięcy udzielonych do mm-hmm. końca czerwca.
0: Dobra, i co, co ten Trybunał po- powiedział? Bo tak jak powiedziałeś, że chyba takie otworzyliśmy trumnę, ale nie wiemy co w tej trumnie,
1: tak? No dokładnie, rynek mm. najbardziej się bał chyba opcji, że Trybunał powie, że należy przewalutować tę umowę na złotówkę, a zostawić przy oprocentowaniu Liboru dla franka szwajcarskiego, bo to miało być dość kosztowne rozwiązanie dla banków. Natomiast Trybunał po pierwsze, myślę, to co jest najważniejsze, nie dał jakby takiej opinii, co należy zrobić jednoznacznie, czyli takie ryzyko, że to pójdzie z automatu i jakby orzecznictwo w Polsce będzie miało jasny przekaz od suwę, co zrobić, czyli właściwie można powiedzieć z dnia na dzień wszystkie franki będzie trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Ta opcja się nie, nie zmaterializowała czyli właściwie dalej dał jakąś rekomendację, że raczej należałoby tą umowę unieważnić. Natomiast to nie było takie jednoznaczne stwierdzenie słuchajcie, macie zrobić w ten czy w inny sposób. Więc jakby dalej sprawa pozostaje, jeśli chodzi o o polskie sądy, muszą to decydować. No i to jest o tyle dobre dla banków, więc nie było jakiejś mocnej wyprzedaży, że to się będzie ciągnęło znowu pewnie latami te sprawy sądowe. Więc nawet jeżeli klienci...
0: Pójdą ruszą do, do banków, to, to są lata tak. sądy, wnoszenie zabezpieczeń, opłacanie prawników i tak dalej, więc też nie mm-hmm. każdy się zdecyduje. Wydaje Dokładnie. mi się, że cała masa klientów, no to wiadomo, są tacy z nożem na gardle, tak? to, to, no, to tacy się zapewne zdecydują, no będą widzieli szansę, a są tacy, którzy zapewne już część tych kredytów albo sporo ich spłacili, no i tam może rozważą, może nie rozważą, może mają inne problemy w życiu. Tak? Natomiast może się zdarzyć właśnie, że jednak jak zobaczą, że pierwsze sprawy są wygrywane i tych spraw jest dosyć dużo, tak, no to wtedy się może zaczną budzić i ci, co nawet nie byli z nożem na gardle. To jest znalazłem takie zestawienie, ile no jakby tych kredytów frankowych jest jeszcze w portfelach poszczególnych banków. No i tutaj liderem jest, na razie podam nominalnie, zaraz powiem, czym, czy na co należy zwrócić uwagę, PKO BP, 22 miliardy złotych, to jest stan na 30 czerwca tego roku. Potem jest Millennium, 15 miliardów, M-Bank 13,8 miliarda, Getin Noble wspomniany już dzisiaj, 9,5 miliarda oraz Santander, czyli bez WBK, 7,8 miliarda. Okej, okay, to są to nominalne kwoty, ale trzeba byłoby tutaj to odnieść do jakiejś wartości aktywów, którymi zarządzają te banki. No i największy, no nazwijmy to, problem mają tak jak już Millennium i Getty Noble. Oni wtedy mieli problemy i do dzisiaj mamy problemy. Pamiętam, jak półtora roku temu Leszek Czarnecki gościł na konferencji Wall Street, to mówił wtedy, że Getty Noble wygrzebuje się z tych kredytów frankowych już 10 lat. Że to taka była wtedy bomba, że jeszcze do dzisiaj płacą za to wszystko i wcale się, wcale się, wcale się nie, nie dziwię, że te, nawet właśnie na ten stan na 30 czerwca 2019 roku, że te, w tych dwóch bankach około 22% wszystkich udzielonych kredytów to były kredyty frankowe. Tak? No i... No i teraz właśnie co się może dziać? No i tak jak ja tutaj zapoznałem się z sytuacją, to to ten wyrok TSUE otworzył właśnie troszeczkę drzwi do sądzenia się, że powiedział tak, tak, że drodzy klienci, możecie się sądzić i jeżeli tam w tych umowach, to jest takie ładne sformułowanie na rynku bankowym, będą tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, no to to będzie podstawa do unieważnienia, zmiany, jakiejkolwiek reakcji i wyroków wyroków sądów. Natomiast tak jak tu wspomniałeś, nie ma żadnego automatu. Każda jedna sprawa będzie musiała być w sądzie. Podam to jak przykład przykład, takiej niedozwolonej klauzuli, która mogła się zdarzyć gdzieś tam w zapisach tych umów kredytowych klientów, które dają podstawy do tego, żeby faktycznie się tym sądem interesować. No dla przykładu ręcznie ustalane przez prezesów zarządy banków spready w, w, w dniu, w którym są spłacane kryty, kryty bankowe. Jest taka bardzo głośna sprawa też, to z mediów nie wiem czy strzela Adrian takie coś jak nabici w bank Kojarzysz? Coś kojarzę. Tak, było. To właśnie chyba dotyczyło już parę lat temu kredytów frankowych, choć chodziło o to, na przykład o niesymetryczne spready. Nagle się okazywało, że ten kurs, po którym klienci muszą kupować franki, żeby spłacać w dniu, w którym te franki były spłacane, bo większość klientów spłacała, nagle okazywało się, że jest niesymetryczny, niekorzystny dla klienta, że ma dziwnym trafem odbiega od rynkowych i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie takie zapisy, gdzie, są, gdzie te kursy, spłaty w dany dzień są ręcznie ustalane, a nie są ry- brane rynkowo, no nie wiem, z tabel NBP czy z, no z czegoś tam, tak? z jakichś z, z rynkowych odczytów, no to, to to jest przykład takiej klauzuli abuzywnej, który nie powinno być. No i tak jak mówię, nie ma żadnego automatu. Takie coś ktoś widzi w swoim zapisie, no to idzie do to idzie do, może iść do sądu, ale tak jak mówimy, sprawa nie jest prosta, no bo dobrze wiemy, tak? Po jednej stronie jest Kowalski, biedny ten Kowalski, przykładowy z wielkim, gigantycznym kredytem, a po drugiej stronie jest cała maszyna yy, prawno-finansowa, która jest na stylu, no, którą przecież żaden bank nie ma zamiaru już tak po prostu wziąć i poddać, Także dobra, to my tam wszystkim klientom jakieś straty, jakieś, jakieś nie, za, nie należycie zapłacone odsetki weźmiemy i zwrócimy.
1: To jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, bo w gruncie rzeczy nie wiadomo, jakie będzie orzecznictwo polskich sądów, tym bardziej, że ono też może się różnić pomiędzy konkretnymi sprawami. Z takich ciekawostek to na przykład myślę, warto, warto o tym powiedzieć, CUE wydał wyrok na podstawie konkretnego przypadku. Jednego tam z tych pierwszych kredytów. I to dotyczyło jakby tej konkretnej sytuacji nie ogółu kredytów frankowych czy ogólnie kredytów walutowych. Więc to rzeczywiście dużo może zależeć od warunków umowy, zapisów w tych umowach, a różne banki banki stosowały różne zapisy. Na przykład Millennium wydał taki też komunikat, że jego właściwie TSUE nie do końca musi dotyczyć, bo on miał inne zapisy w umowach. On od razu pisał w tej umowie kredytowej, że klienci mogą spłacać we frankach. Więc to rzeczywiście jest mocno indywidualna sprawa jak podejść do tych umów, do konkretnych sytuacji. No i sam CUE też, jak już mówiliśmy, nie jest automatem, nie ma tutaj jakiejś konkretnej linii, jak rozwiązywać te sprawy. Raczej było opinie, że właśnie CUE idzie w kierunku unieważnienia całych umów. No i to też rodzi pewne problemy, no bo po pierwsze raczej rynek nie myślał, jak w ogóle podejść do problemu rozwiązania, umów, unieważnienia ich, więc też pytanie, jakie by z tego tytułu były koszty. No i tutaj pojawia się też taka kwestia, że jeśli umowy byłyby unieważniane, no to klienci jakby muszą tu i teraz oddać to, co, to, co mają oddać, to co pożyczyli od banku. tak? E, więc muszą ten, musieliby od razu z góry spłacić ten kredyt, co pewnie też... Nie jest nie, proste, bo to tak. są
0: kilkuset tysięczne kwoty. No właśnie, więc często. pewnie nie
1: każdego byłoby to stać, żeby tu i teraz to spłacić. Inna sprawa jest taka, że prawdopodobnie być może byłaby też taka linia że jakieś wynagrodzenie cały czas się należy bankowi za udostępnienie tego kapitału. No i same też sprawy sądowe, tutaj kancelarie pewnie też będą to liczyć w tysiącach, może dziesiątkach tysięcy złotych za przyjęcie takiej sprawy, więc to ogólnie też jest proces kosztowny, rozłożony w czasie i może może w jakiś sposób też ograniczać właśnie ilość, liczbę osób, która wystąpi na drogę sądowniczą i to jest też taki teraz duży czynnik ryzyka, ile ostatecznie osób zdecyduje się sądzić z bankami, no i a banki na pewno będą też wolały jakoś polubownie rozwiązywać te sprawy, więc też pytanie, czy jakoś się dogadają z klientami, więc jakby dalej jest bardzo, chyba jest jeszcze więcej znaków zapytania niż przed SUE tak naprawdę.
0: Tak, tak, bo wszyscy przed tym SUE wzięli taki oddech, Zaraz cały system bankowy upadnie
1: i balon tak
0: wziął. To wziął. Właśnie to można, odfruną, pod, tak?
1: można podsumować, że to cłe było korzystne dla klientów, bo otwierało im drogę do sądzenia się i ewentualnie jakieś korzyści z tego tytułu, że te klauzule były abuzywne. Natomiast z drugiej strony były też do, było to też drobne dla banków, bo rozłożyło ten proces na kilka lat, a nie tu i teraz. Na no, te koszty są liczone w miliardach złotych dla systemu bankowego. Tak, to myślę, co jeśli... mówiliśmy, ja
0: dotarłem do danych 60-70, tak. ty mówisz coś o 100 miliardach, więc to tak to, naprawdę... To znaczy ja
1: mówiłem o wartości udzielonych kredytów, Aha. natomiast koszty jakieś związane z... E, to były chyba wyliczenia Związku Banku Polskich, i jeśli chodziło o zamienienie kredytu na złotówki przy oprocentowaniu w Liborze bodajże to szacowali te koszty na 60 miliardów złotych dla sektora bankowego w związku z tym, z tą procedurą, a właściwie od kilku lat roczny zysk sektora bankowego to jest około 15 miliardów złotych, tak więc no, to jest. Czteroletnie zyski. To jest dość sporo te koszty są Jasne. szacowane, więc jak one mają się rozłożyć na, na, na kilka lat no to no, zdecydowanie na pewno będzie to łagodniejsze dla naszego no, sektora. No
0: plus to co mówimy nie ma żadnego automatu, że te sprawy będą mm-hmm. wygrywane. Ja dotarłem z kolei do takich danych, że aktualnie około 2% frankowiczów się sądzi z bankami.
1: Tak, obecnie jest to bardzo mało. Tylko 2%. Mm-hmm.
0: No to wyobraźmy sobie, że sądziłoby się z 20% tak? i nagle te sprawy zaczęłyby być wygrywane. No to byłby jakiś tam problem.
1: A jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że niektórzy nawet tutaj stoją, mają taką opinię, że osoby, które już spłaciły ten kredyt we frankach, dalej mogą iść na drogę sądową i ze względu na to, że miały tą umowę z tymi zapisami niezgodnymi z prawem, to pomimo, że już spłacili ten kredyt dalej mogą, mogą no nie wiem, domagać się jakiegoś odszkodowania czy jakiegoś rozwiązania, że spłacali. No, a to Sp- akurat brzmi takie... rozsądnie, mm-hmm.
0: to, bo to czy ta umowa jest w trakcie, w połowie, przy końcu trwania czy już dawno spłacona. No, pewnie dawno spłacona to może nie, no, bo to jednak trochę aż tak dużo czasu nie upłynęło jak na kredyty hipoteczne. Ale czemu nie? Ktoś był w dobrej sytuacji finansowej, wziął i spłacił, a teraz nagle, halo, zaraz, to ja tu troszkę za dużo spłaciłem. No nie wykluczam, że takie rzeczy też mogą być możliwe.
1: No mi się wydaje, że też być może całkiem spora część była tych kredytów, branych bardziej w celach inwestycyjnych niż, niż rzeczywiście mieszkaniowych. Tak, no to oczywiście to jest era przed
0: zaleceniami KNF-u. Dzisiaj tak. jest tak, no, że KNF zaleca, już nie wiem jak się ta rekomendacja nazywa, jaką no jest literką dużo. jest, jaką literką jest oznaczona Że zaciągając kredyt hipoteczny trzeba mieć, no tam daje się 10 albo 20% wkładu własnego, a wtedy można było zaciągnąć kredyt na ponad 100% wartości nieruchomości. Także i to nie klienci, tylko doradcy finansowi zachęcali klientów do tego, żeby właśnie tak robić. No i taka argumentacja, że po różnego forach dyskusyjnych można sobie znaleźć, że proszę pana tyle i tyle tutaj sobie pan weźmie kredytu hipotecznego, a pozostałe 20% to na jakiś fundusz inwestycyjny pan wpłaci i będzie kredyt się panu sam spłacał. Tak, no takie historie krążą. Oczywiście one brzmią zabawnie dzisiaj, dla tych ludzi trochę pewnie tragicznie, a nie zabawnie. No dzisiaj, dzisiaj to jest niemożliwe, tak w dzisiejszych czasach. Jeszcze dotarłem do jednego zestawienia, że jakby to, to te po kolei, po pierwsze ograniczenia KNF-u spowodowały to, że mniej więcej od roku 2013-2014 banki już praktycznie nie udzielają kredytów walutowych.
1: No bo z tego co się orientuje. To też jest jedna z tych rekomendacji dla sektora bankowego, też nie wiem jaka to jest dokładnie literka do tej rekomendacji, ale bodajże teraz jest tak, że bank może udzielać kredytu w walucie, w której, e, w której się zarabia. Osiąga przychody, tak. Tak? Więc no, jak ktoś osiąga przychody w złotówkach, no to, to dostanie kredyt w złotówkach. No rozumiem.
0: No dobra. Okej, okay. to tyle jeżeli chodzi o, o ten wyrok TSUE. No bym tak no Można być z dużej chmury, mały deszcz, ale może akurat to dobrze w tym przypadku. tak? W szczególności dla akcjonariuszy tych banków, choć są spółki, które specjalizują się. tak? Jak tutaj też jak widziałem różnego rodzaju wiem, memy krążące wręcz po internecie, że kto zyska na, na całej tym, tym, tej sprawie. Tak? Było pytanie, czy a klienci, odpowiedź była, że nie, banki też nie, kto? Kancelarie prawne zajmujące się obsługą tych klientów będą tutaj to one wygrają na pewno a czy banki czy klienci no to to jeszcze zobaczymy tak to jeszcze to jeszcze długie, długa droga długa droga przed nimi dobrze drugim tematem na dzisiaj drugi temat na ciebie jest taki że byłeś Adrian w spółce naszej wrocławskiej no tak xt.pl proszę się przybliż tutaj słuchaczom co to za spółka bo to z tego co ja się orientuję, to nie jest prosta działalność.
1: No To jest bardzo trudna działalność, spółka nowych technologii, natomiast myślę, że to jest jedna z tych spółek, z których możemy być dumni jako, jako naród, a ze względu na to, że... Jaką, jest to sp...
0: jaką dumną narodową nutę uderzyłeś?
1: Oczywiście. Okay. Tak, tak Myślę, że takimi spółkami można i należy się chwalić, że w Polsce powstają takie technologie.
0: A w sumie racja, co drugie nagranie chwalimy CD Projekt, że Polak potrafi w zeszłym tygodniu ten Square Games chwaliliśmy, że Polak potrafi, prawda? A, a propos ten Square Games, no to, to nie są jakieś historyczne szczyty. Tam tydzień temu mówiliśmy, że przekroczyli miliard złotych kapitalizacji. No to widziałem na wczoraj miliard miliard 170 milionów już. Także to się. są no, tam w dobrej Hoście. Dobrze, wróćmy do tego XTPL, bo nie akurat w Hoście nie są, no ale powiedz więcej.
1: No, także to jest spółka nowych technologii. E- i tak naprawdę ma dość przełomowe rozwiązanie, które może zrewolucjonizować rynek przemysłowy, a także, także ostatecznie dla klienta detalicznego. Więc ogólnie mówiąc bardzo prosto, można podsumować, że spółka zajmuje się drukowaniem, natomiast potrafi drukować, ma technologię, która pozwala drukować tak, Małe elementy, fragmenty, mówiąc kolokwialnie tak małe kropki, że nie widać ich gołym okiem. To jest to pasma rzędu jednego mikrometra. To jest, to jest bardzo mało, to już jest wręcz niewidoczne do ludzkiego oka. No i to może mieć zastosowanie w wielu polach aplikacyjnych. Ich obecnie spółka zidentyfikowała 7, natomiast... jest w procesie komercjalizacji w dwóch obszarach tej tej technologii, w którym to się może może bardzo przydać. Wręcz brakuje takich rozwiązań. Jest to rynek szeroko rozumianych wyświetlaczy telefonów, telewizorów, tego typu rzeczy i rynek tak zwanego inteligentnego szkła, smart glass, bo to są takie technologie, które trochę wpadły na barierę że trudno jest je produkować efektywnie, ponieważ brakuje technologicznego rozwiązania. XTPL opracowując właśnie swoją własną technologię, opracowało ją właśnie w taki sposób, że to, to po prostu może się przydać w tych dwóch rozwiązaniach, ale także w wielu innych. Natomiast myślę, że dzisiaj krótko opowiem o tych dwóch, ponieważ no tutaj jest na etapie komercjalizacji. Więc jeśli chodzi o rynek wyświetlaczy, Jak wszyscy wiemy, obecnie świat dąży do miniaturyzacji wszystkiego. Telefony, laptopy, wszystko jest coraz mniejsze, coraz cieńsze. A wraz z tą minimalizacją jakby następuje wzrost rozdzielczości tych wszystkich ekranów. To powoduje z kolei, że te wszystkie struktury przewodzące, które są tam wykorzystywane do tworzenia tego są coraz mniejsze coraz mniejsze odległości są między nimi no i tutaj pojawia się pewien technologiczny problem żeby to produkować żeby to produkować bez, bez jakichś większych defektów albo żeby to potem w ogóle naprawić żeby to wszystko działało nie było martwych pikseli, pikseli czy jakichś innych innych defektów tak więc Trochę napotkaliśmy taki problem, jak dążyć do coraz większej tej rozdzielczości, więc te struktury muszą być coraz cięższe. No i właśnie ta technologia, technologia drukowania, specjalne urządzenie do drukowania i tuż, to są takie trzy elementy tej technologii XTPL, one pozwalają no to robić. tak? Przede wszystkim ta technologia XTPL jest metodą addytywną, to, znaczy mie- to znaczy tyle, że po prostu spółka robi tą kropkę czy kreskę i ona od razu ma szerokość jednego mikrometra. Są technologie subtraktywne, czyli że robi się kreskę na przykład 10 mikrometrów i potem się ją wymazuje, żeby stworzyć tam te 2-3 mikrometrze. Widać, tak? że
0: byłeś na spotkaniu ze spółką, tak, byłem, używasz byłem. takiego słownictwa, mm-hmm. jakbyś był ekspertem w branży. W Ech. ogóle powiem ci tak, opisujesz spółkę, której, której opis brzmi tak, jakby to było z Krzemowej Doliny, a nie tutaj od nas z Wrocławia.
1: W założyli spółkę zależną w Krzemowej Dolinie.
0: Tam, tak? tak? Mm-hmm. W, w Kalifornii, tak?
1: Zd- zgadza się.
0: No bo to, wiesz, brzmi mm-hmm. tutaj, I to spółka we Wrocławiu normalnie bierze, produkuje, matę, no nie wiem co, drukarki, te urządzenia, którymi to właśnie zajmuje się tak, to, taką taką. No to
1: ogólnie chodzi o technologię, że ogólnie, bo, bo jeśli co, co jeszcze jest bardzo ważną, ważnym fragmentem tych technologii. Ta technologia nie, nie wymaga użycia pola elektrycznego, bo są już takie technologie, które też potrafią, potrafią drukować takie małe, małe bardzo elementy, fragmenty. Natomiast z obecnych rozwiązań one emitują pole elektryczne, czyli jeśli połączymy pole elektryczne z urządzeniami elektronicznymi, no to, to jakby no to nie działa, tak? Naprawimy jakąś tam jedną strukturę, ale to pole elektryczne zniszczy jakieś tam inne inne elementy, tak? Więc to, to też stanowi o unikalność rozwiązania XTPL. Że nie wymaga użycia tego pola elektrycznego, czyli tą elektronikę można naprawiać, produkować, można po prostu to rozwiązanie wykorzystywać w elektronice i to ono po prostu jakby, no nie jest tak, że naprawia jedno, psuje drugie, tylko po prostu naprawia jedno i nic nie psuje. Mhm. Więc to, to jest też bardzo ważny element tego zastosowania. Przynajmniej jeśli chodzi o ten element elektroniczny, czyli wyświetlaczy. Na razie spółka właśnie koncentruje się na tym obszarze naprawiania naprawiania jakichś defektów. Natomiast tutaj w samym obszarze wyświetlaczy jeszcze na pewno jest bardzo wiele innych zastosowań tej technologii. Więc tak jak mówię, dążymy do miniaturyzacji, coraz większej rozdzielczości, więc te różne struktury przewodzące są coraz bliżej od siebie, czy są coraz bardziej nawarstwione, są coraz bliżej siebie, więc żeby, ta, jeśli taka struktura ulegnie zniszczeniu i trzeba ją tam naprawić, połączyć, no to jest bardzo mało miejsca, tak? Więc mm-hmm. trzeba od razu mieć technologię, która potrafi takie bardzo cienkie struktury nanosić i, i, i to właśnie jest między innymi e, duży plus rozwiązania XTPL. No i tak naprawdę e, z tych obecnych technologii, które, które się wykorzystują, to nie ma właśnie takiej technologii, która mogłaby zostać zastosowana w elektronice, bo technologie, które to potrafią właśnie to pole elektryczne emitują, czyli psują jakieś tam inne rzeczy w trakcie naprawy, albo, albo po prostu nie są w stanie tak małych tak małych struktur drukować, żeby żeby, żeby jakby móc naprawiać te takie bardzo duże rozdzielczości.
0: Okej, okay. dobra. zaczęłam powoli rozumieć, mhm. tak? Domyślam się, że odbiorcą tego typu produktów tej spółki, no to jest jakiś, nie wiem, duży biznes elektroniczny gdzieś z zachodu, tak? Bo to czy mhm. spółka ma podpisane jakieś umowy z jakimiś, no, że zwykły Kowalski nie przyjdzie i nie powie wydrukujcie mi coś w mikrometrach. Tak? No no właśnie, że to coś duzi producenci sprzętu elektronicznego, elektronicznego mhm. gdzieś tam, być może każdy nosi nie, wiesz, w kieszeni rozwiązania, którymi gdzieś pokrewne lub wręcz tutaj pochodzące od właśnie naszych tutaj od XTPL.
1: Czy ta spółka ma zyski na dzień dzisiejszy? to czy jeszcze krótko nawiązując mhm. do klientów rzeczywiście Dobra, są to głównie kliencie, jakieś
0: przychody, jakieś...
1: są to głównie czy celuje w producentów bądź ewentualnie firmy, które dostarczają maszyny dla producentów w każdym razie jest to klient biznesowy ogólnie spółka dwa lata rozwijała swoją technologię a teraz koncentruje się na jej komercjalizacji mhm. nie ma jeszcze przychodów to znaczy ona ma dotacje finansuje się w pewnym stopniu dotacjami to obecnie wykazuje w przychodach natomiast nie są to przychody jakby ze sprzedaży
0: to domyślam się, że zysków też nie ma
1: no nie, nie ma, jak nie ma przychodów to, to nie ma zysków no co nie
0: przeszkadza jej być wycenioną na około 200 milionów złotych. Tak. No to jedna z tych spółek, taka, że albo będzie warta coś w miliardach, albo, no wiadomo, będzie miała problemy, także musi znaleźć tą metodę na, na komercjalizację tej technologii.
1: Tutaj nawet nie tyle jest problem ze znalezieniem metody na komercjalizację, bo jest na czy dwa, prowadzi dwie, dwie rozmowy biznesowe gdzie jest już powiedzmy blisko nawiązania tego pierwszego kontraktu na komercjalizację. Natomiast problem jest taki, że ta technologia musi być do każdego klienta indywidualnie dostosowywana. Czyli klient musi powiedzieć, co chce, jaki problem ma do rozwiązania. Spółka musi dostosować tą swoją całą technologię do do konkretnego klienta i to po prostu trwa. To może trwać od roku do nawet dwóch lat sam taki właśnie proces dostosowania tej technologii pod konkretnego klienta. I z jednym klientem to już się wydarzyło i właściwie spółka jest na etapie właśnie negocjacji Warunków współpracy komercyjnej. Bo, bo I
0: wiadomo, co to za klient, czy to o, jest. Nie, z nazwy nie wiadomo. Zna... Okay. Natomiast
1: jest to z segmentu wyświetlaczy. Mm-hmm. E... Natomiast, jeśli chodzi o ten segment inteligentnego szkła, to w ogóle o tym jeszcze też nie mówiłem, więc chci- chciałbym chwilę jednak powiedzieć, bo okay. to, to mnie przynajmniej bardzo zainteresowało. Ogólnie inteligentne szkło to jest rozwiązanie, które no, polega na tym, że jakby. Szkło samo dostosowuje swoją barwę, przepuszczalność ciepła, ciepła w zależności od tego jak, jaka jest temperatura, jakie są warunki atmosferyczne. Więc może regulować jasność, temperaturę tak? i, mhm. i obecne rozwiązanie. No jest takie trochę na tyle może niedoskonałe, że za, zanim, zanim to szkło inteligentne, produkowane w obecnej technologii, spełni swoją funkcję, czy tam nie wiem, odpowiednio się przyciemni, jak zaczyna świecić słońce, no to trwa to nawet pół godziny, więc można powiedzieć, zanim się odpowiednio przyciemni, to już przeszklony budynek na tyle się nagrzeje, że i tak trzeba włączać klimatyzację i, i jakby ta efektywność energetyczna jest, jest mniejsza. Natomiast dzięki zastosowaniu technologii XTPL jest to możliwe, aby aby to zdecydowanie skrócić ten czas oczekiwania, aż to szkło się dostosuje do, do tych warunków panujących na zewnątrz. No i teoretycznie z 30 minut może to się skrócić do 3 minut, tak? czyli wtedy by to rzeczywiście miało jakieś, jakiś większy sens i no przez 3 minuty nam się raczej budynek aż tak nie nagrzeje, jak przez pół godziny, jak świeci słońce. Więc to To po prostu szkło szybciej zacznie pełnić swoją funkcję i co ciekawe jak zwykle segment automotive, który też jest takim segmentem, który tam gdzieś zawsze jest, wydaje mi się zawsze gdzieś na początku tych zmian technologicznych i i też tam bierze mocno w tym udział, to te, te szkła inteligentne smart glass może być właśnie używany w samochodach i, i też może pełnić właśnie taką funkcję, czyli na przykład jakiś przeszklony dach z, tak, z takiej... No to
0: auta mają przeszklone dachy i one tam się faktycznie same no tak, dostos- ale... dostosowują, czy tam jasno, ciemno...
1: No też. ale to po troszkę dłużej trwa, a, tak? a dzięki, dzięki tej technologii można, można zdecydowanie zwiększyć efektywność takiego rozwiązania, więc, więc rzeczywiście już na tych dwóch polach wydaje się, że rzeczywiście jest to bardzo Przełomowa technologia i wręcz poszukiwana przez przez producentów, bo bo jest po prostu, tak jak mówię, problem z jakby dalszym postępem technologicznym w tych obszarach, i tu XTPL ma pewne rozwiązanie, ale ono musi być do każdego klienta indywidualnie dostosowywane do jego linii produkcyjnych na powiedzmy sobie, szczerze, te wielcy giganci, no, z którymi właściwie spółka, spółka rozmawia z takimi dość dużymi firmami, to oni też nie wpuszczą obcej spółki z, z Polski. Jeśli w ogóle wiedzą, gdzie jest Polska, od tego zacznijmy, mm-hmm. na, pokazując im całe własne know-how i własny proces produkcyjny. tak? Więc to też wszystko trwa etapami. W tym chociażby segmencie Smart Glass były już dwa etapy proof of concept, czyli właśnie e, takiego wybiórczego, wybiórczych testów e, pewnych rozwiązań. Więc można to podsumować tak, że ta ta spółka segmentu Smart Glass coraz więcej pokazuje własnego know-how, własnej linii produkcyjnej, własnych problemów w spółce XTPL i ona ona próbuje rozwiązać te te problemy swoją technologią, dostosować tą swoją technologię. Natomiast to cały czas jest na etapie właśnie takiego powoli, powoli się odsłaniamy, powoli pokazujemy coraz więcej i i jak te kolejne etapy są, są przechodzone, spółka pokazuje, że ta ich technologia rzeczywiście potrafi coś tutaj zmienić, no to przechodzą do kolejnego etapu, pokazują jakiś nowy problem, coraz większą technolo- coraz więcej swojego własnego zaplecza. Więc tak to działa w xt.pl, więc tutaj zdecydowanie jest to raczej firma dla cierpliwych inwestorów, no bo po prostu ten, ten proces samego testowania przez klienta, czy on się zdecyduje ostatecznie, na to, na to rozwiązanie no to już może trwać rok albo dłużej tak a potem jeszcze różnego innego typu negocjacje warunków sprzedaży tego
0: no plus do tego tu chciałem zwrócić uwagę, że spółka brzmi jako trudna do analizy zdecydowanie tak? to
1: jest tutaj bardzo ważny jest właśnie ten produkt ta technologia żeby zrozumieć jak to działa nie ukrywam, że spółka ma bardzo fajne materiały bardzo fajną stronę internetową raporty okresowe są też prezentacje no natomiast nie ukrywam, że myślę, że zrozumiałem, co ta spółka robi dopiero po spotkaniu półdniowym właśnie z zarządem.
0: Ale to mnie słuchy, że spółka jest otwarta na inwestorów. Tak, Że tak. nie mhm. ma problemów, nie ma żadnej hermetyczności, wręcz przeciwnie.
1: Bardzo chętnie się tutaj dzieliła mhm. informacjami, którymi mogła, więc no myślę, myślę że... Będzie powstrzymywała ten kierunek właśnie komunikacji też z indywidualnymi.
0: No dobra, to już co będziemy wspominać, może czasami, uh-huh. bo to znowu jest przykład, to co mówiliśmy na początku, dobre polskie, tak? Że to fajne nasze. To, a jest Wrocławskie, to już w ogóle super, nie? Od nas, że to można, e- powiedzmy, Adrian, gdyby ktoś chciał się umówić o takie spotkanie z zarządem czy z przedstawicielami spółki, to mo- mo- jest akurat z Wrocławem albo przyjazdem we Wrocławiu, to jest to możliwe do zrobienia.
1: No wiadomo, że zarząd też nie może codziennie się spotykać z tak, inwestorami, zarząd, prawda? Zarząd po natomiast... natomiast...
0: spółka się nie spotykać. No ale domyślam się, że takie coś jest, że, że można by próbować. Takie tak, myślę,
1: wypróbować. że można by próbować.
0: No bo mówię, to, to jak opisałeś to, tak? Ja tu słuchałem w skupieniu i tak dalej, to, to no brzmi jako biznes trudny do analizy. No i teraz sp- trzeba być jeszcze trochę się ubrać w rolę eksperta, ocenić, czy ja wiesz, Jan Kowalski jestem w stanie ocenić, czy ten ta technologia tego druku w tych mikrometrach, tak, metodą addytywną, a nie substraktywną, to jest przełomowe na skalę światową spółka jest w stanie wystrzelić i zapewnić mi w perspektywie iluś tam lat bardzo atrakcyjną stopę zwrotu, czy też czy, czy też nie, tak? Trudno. Mhm.
1: Tak, no ogólnie spółki nowych technologii, które jeszcze nie mają przychodów i wyników finansowych, są zawsze trudne do oceny, tak samo jak ich produkt i technologia jest bardzo trudna do oceny. No natomiast właśnie przynajmniej ja po tym spotkaniu jestem bardzo tutaj optymistycznie nastawiony do perspektyw przez tą spółką i tej technologii, bo też tam miałem okazję zobaczyć laboratoria i jakieś przykładowe nadruki rozwiązania tego. W ogóle po spotkaniu ze spółką w ogóle zacząłem rozumieć co ona pokazuje w swoich raportach okresowych czy, czy prezentacjach, tam są różne właśnie takie zrzuty spod mikroskopu ja jako bardziej osoba związana z branżą finansową, rynkiem kuitowym, jako analityk niekoniecznie znam się na tych technologicznych aspektach, więc tutaj po po, po zobaczeniu tego, jak mi ktoś wytłumaczył, to już zdecydowanie rozumiem, co tam w ogóle spółka pokazuje i czym się chwali i i dlaczego to, to może być rzeczywiście aż tak przełomowe, unikatowe.
0: A ja jeszcze z takiego, wiesz, zupełnie z boku, z innej strony zaczynam rozumieć, czemu ich służby, jakieś PR-owo, marketingowe zdecydowały się tak namalować ich stronę internetową, która jest takie bardzo takimi cienkimi, prawie przezroczystymi fontami zrobiona. Po to no, zakładam, że spółka, która właśnie no, specjalizuje się w jakimś bardzo precyzyjnych, wąskich, mm-hmm. malutkich nadrukach, na no, nie mogła sobie zrobić ciężkiej, takiej bardzo no, no, grubej strony, tylko w przykład jest takie półprzezroczyste, nie, niemalże. Tak? Jeszcze tak jakby tutaj do finansów, tak powiem tak, spółka jest notowana od 2017 roku, jak tutaj widzę.
1: Tak, idę była na rynku New Connect. Tak i przeniosły już, tak, już po przenosiniach.
0: Tak? Po przenosiniach aktualnie warta tak jak już mówiłem około 200 y, milionów złotych. Tak? No. Zgadza się. No, trzeba obserwować. tak Obserwować to tak same Dzięki w ogóle. Dziękuję że, że tu jakby przybliżyłeś tutaj tę spółkę to zwrócę uwagę. Nie wiem, Mam nie też wiem.
1: nadzieję że nic nie poprzekręcałem, bo jednak nie jest to prosty biznes przynajmniej dla mnie. Mm-hmm.
0: Ale w razie czego spółka jest w Wrocławiu, to umówimy się na nagranie, się. zaprosimy tutaj prezesa, żeby nam
1: poopowiadał,
0: na czym ten nanodruk w tych mikrometrach tak do końca... do końca. No,
1: na pewno kolejnych. jest to bardzo ciekawe.
0: Dobrze. Okay. Będziemy zmierzali do szczęśliwego końca. Chciałbym przypomnieć o takich rzeczach, które to jest z kalendarza stowarzyszenia, które, które się dzieją to jest ten dzień inwestora indywidualnego w PKN Orlen, bo dzisiaj, jak tu i teraz rozmawiamy, gdzie dzieje się dzień otwarty w NRZ, no to już jak będziecie Państwo tego słuchać, no to już nie zdążycie się zapisać, ale na dzień inwestora indywidualnego 28 października za około dwa tygodnie no to jeszcze jak najbardziej, to gorąco zachęcamy, no i zachęcamy też tak forum finansów, też żeby tam zapisać się, też nam znać, że chcecie uczestniczyć to jest adres strony forumfinansów.pl No i cóż, to, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.